0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO e conheça a Rede Ativista de Vozes. Projeto de Demandas de Saúde de Pessoas Trans em Divinópolis. Livro: Semente da Vida: Fala sobre a relação entre parentalidade cristã e diversidade. Texas promove Rodeio Gay. Quinta-feira, 27 de abril. E hoje eu trago boas notícias com muito gosto. Que? Olá, eu sou a Isa Potter e esse aqui é mais um Bom Dia, Bicha. vamos O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQI e F+. Seis e ônibus. deu uma G1. Projeto Acadêmico da UFSJ quer mapear demandas de saúde de pessoas trans em Divinópolis e região. Publicado dia 23 de abril de 2023 e o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Oito pesquisadores do curso de medicina da Universidade Federal de São João Rei, UFSJ, Campus Dona Lindo, no centro-oeste de Minas, iniciará a execução de um projeto que visa mapear demandas em saúde da população transgênero em Divinópolis e região. Segundo os idealizadores do projeto terapia, a principal expectativa é estimar o número de pessoas transgêneros no município. A pedido do G1, a Secretaria a Secretaria Municipal de Saúde, a SAMUZA, informou que tem uma estimativa por base na atenção primária de que o município sejam ao todo 158 indivíduos trans, sendo 77 homens e 76 mulheres. Mas o grupo acredita que esse número seja ainda maior. Percebemos nossas práticas e vivências nos serviços de saúde em Divinópolis, pois notamos uma reduzida procura por atendimentos em saúde. E adesão aos tratamentos da população trans Ao pesquisarmos sobre a temática Notamos uma escassez de estudos sobre o tema Um dos poucos que encontramos Identificou 1,9% da população brasileira como transgênero Ao aplicarmos a população divinopolitana Estimada em 242 mil pessoas Supõe-se que há mais de 4.600 pessoas trans no município Declarou a pesquisadora do projeto Estudantes de Medicina Natália Bahia. Gente, é muito bom perceber que outros municípios pelo Brasil afora estão dando mais atenção à saúde da população trans. A gente sabe o quanto que é importante esses acompanhamentos médicos e o quanto é importante para que a população trans sinta-se sim acolhida visto o negligenciamento de todos esses anos aí que provocaram, infelizmente, a decadência da saúde mental da gente, da nossa vida social e outras coisas mais. Eu fico muito feliz em receber notícias assim, ler notícias assim e perceber que do lado a gente regride, mas por outros lados... A gente tem aí algo de bom acontecendo para que essa população tenha uma melhoria de vida e atenção dos governos quando a gente vai falar de saúde das pessoas trans. Parabéns ao município de Divinópolis e à universidade que está promovendo esse estudo e provocando assim algo de bom para a nossa população. Deu na Mídia Ninja. Livro traz pesquisa sobre rejeição e aceitação de filhos LGBTQIAPN+, em lares cristãos. Publicado em 24 de abril de 2023, via Planeta Foda. O site não informou o responsável pela matéria. A primeira conversa sincera com a família sobre a verdadeira sexualidade ou gênero pode ser um processo doloroso, não apenas para pessoas da comunidade LGBTQIA, mas também para suas mães e pais, familiares e cuidadores, a fim de tentar compreender melhor as angústias parentais de famílias cristãs, impulsionadas pelo discurso religioso tradicional, hemogênico e fundamentalista, que muitas vezes pode resultar em conflitos e violência. O livro Semente da Vida rejeição aceitação de filhos e filhas e filhos LGBTI+, em lares cristãos, reúne relatos e análises de especialistas na busca de alternativas e caminhos para interromper o ciclo da rejeição às diversidades sexuais e de gênero e agir a favor da propagação da vida. Na época da escola, meninos jogaram... Uma porta em cima de mim e eu quebrei a perna. Minha mãe dizia que eu sofria isso por causa do meu... Jeitinho, viado. Eu tinha oito anos. Eu achava que não sabia criar ele como homem. Eu pensava. Será que foi porque deixei ele dormir com as irmãs no mesmo quarto? Como eu nunca vi ele experimentando os batons delas? Cheguei ao cúmulo de achar que, por eu ter sido mãe solteira e ter feito sexo antes do casamento, estava pagando por alguma coisa. Relatos como este fazem parte da obra literária. São comuns na vida de muitas famílias brasileiras. Principalmente tendo em vista que, de acordo com o senso de 2010, 86,8% dos lares brasileiros se autodenominam como cristãos, sendo o cristianismo majoritário no Brasil a dicotomia entre os valores construídos dentro da família e a expectativa frustrada de promover primeiros conflitos geradores de rejeição, preconceito e violência que irão permear a vida dessa pessoa e toda a sua existência. Em uma sociedade heterossidormativa na qual a heterossidormativa Sexualidade e a são compulsoriamente impostas. o fato de nenhum projeto de parentalidade, seja cristão ou não, desejar ou se preparar um filho, filha ou filha LGBT a mais, faz com que muitas vezes os sonhos de mães e pais familiares e cuidadores para o futuro dos filhos, filhas e filhas desabam após a descoberta. As igrejas conservadoras tradicionais trabalham a questão LGBT a mais apontando para a direção da predição. Então os pais estão movidos por esse medo e angústia e não aceitação. Escreve a reverenda Daisy Porto, uma das colaboradoras da obra olha, é velha linda, gente que poncha de que as coisas vão mudando, sabe, porque a igreja ainda assim é uma das maiores precursoras do preconceito e da situação que muitas pessoas da nossa comunidade passam que é a expulsão de casa ou outras coisas até piores que são a violência física, verbal, que acarretam muitas coisas negativas para as pessoas que vivem dentro da comunidade LGBT e mais. Eu cresci dentro de um lacristão, só é macumbeira e macumbeira com gosto, tá? Vou logo avisar, então não mexe comigo que eu tenho um tambor e tenho o um caldeirão. Obrigada! Tá Mas é isso, gente. Perceber que as coisas estão sendo documentadas através de livros vai fazer com que as pessoas abram a mente delas e para que essas famílias tenham mais acolhimento para que a saúde da nossa população LGBT e APN mais se transforme em algo enriquecedor, sabe? Eu acho que família é importante, tá? Mas algumas são apenas só laços sanguíneos. Exatamente. A gente acaba criando nossa família fora de casa. Eu mesma sou cheio de irmãos e irmãs, primas e primas por aí, que é a família que eu formei fora de casa, tá? É importante? É. Mas se não tiver, a gente cria fora porque a gente é desse jeito, meu amor. Você tá me entendendo? Onde a gente vai, a gente cria parente. Deu em um globo, Estados Unidos. Texas promove rodeio gay em meio a leis que tentam limitar direitos LGBTQIA+. Publicado dia 24 de abril de 2023, o site não informou o responsável pela matéria. No estado americano do Texas, durante o tradicional rodeio de Denton, John Buck galopa com seu cavalo Diamond pela arena, deixando uma nuvem de poeira e rastro. Ele é um dos cerca de 50 cowboys que competem a modernidade clássica do evento com a maioria em touro e laço de bezerro mas no show de fim de semana passado, competidores também participaram do desafio não convencionais como o Wild Dragon Racing espécie de corrida de bois que dá lugares a vestidos brilhantes e perucas extravagantes e este é o chamado Rodeio Game, mesmo enquanto o Estado avaliar retirar uma série de leis de proteção para cidadãos LGBT e a mais, o grupo de cowboys gays, lésbicas e transgêneros orgulhosamente se juntaram em uma das tradições mais famosas do Texas realizada nos dias 15 e 16 desse mês. Beck, que diz saber que era gay desde criança, nem sempre foi capaz de se abrir ao mundo do rodeio como cowboy profissional. O responsável pelo show a Associação Gay de Rodeio do Texas, a TGRA, na sigla em inglês, organiza esses eventos há 30 anos, mesmo enquanto a legislatura estadual de Austin, capital do estado, debate dezenas de projetos de lei, 140 ao todo, de acordo com a ONG Equality Texas, que busca limitar os direitos das pessoas LGBTI a mais, tendência observada em estados conservadores do país. Apesar da ameaça é eminente a pequena multidão nas arquibancadas do Metal Denton perto de Dallas, estava entusiasmada. Eles riam e comemoravam ao mesmo quando as drag queens caíam dos seus precários peleiros nas costas dos touros. Ali, ao contrário do mundo real lá fora, o perigo faz parte da diversão. Gente, esse final tá perfeito, né? Ali, ao contrário do mundo real lá fora, o perigo faz parte da diversão. É uma coisa que me encanta saber, sabe? Que a nossa turma, quando quer, meu amor, não tem lugar machista certo. e mais. A gente invade mesmo. Não tem lugar LGBT fóbico certo. A gente vai lá, mete o pé, põe a nossa peruca. E é isso, meu amor. Não tem touro certo. e Não tem preconceito certo. Eu já havia visto essa notícia antes, tá? E, inclusive, eu prazer ler e saber que enquanto a galera tá tentando brigar pra que a gente não tenha direito, meu amor, a gente luta se divertindo, mas nesse se divertir não se engane, meu amor, que isso aí é um ato de resistência. Sim, senhora. A gente sabe que as coisas por lá nos Estados Unidos estão bem acaloradas. Eu não li notícias boas pelo que eu li pelos jornais, as notícias não são boas, mas ler uma notícia como essa pra vocês é uma maravilha, né, gente? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e eu, Isapota, tô aqui linda, maravilhosa, toda de branco para trazer muita paz na sua quinta-feira, muita luz, muito axé. E é isso, meus amores, é o que eu tenho para desejar para vocês, tá? Um dia lindo! Porque de coisa difícil a gente já tá cheia, né, gente? Exatamente. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta Juntamente com a Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter e Roger Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativistas de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu estão na descrição. Lembre-se que amanhã tem mais um Bom Dia Bicha, a partir das 6 da manhã. Vem, vem! Gente, fui! O meu arroba está aí, sou o Isa Potter. Inclusive tem um monte de podcast que eu gravei que se vocês passarem lá no meu perfil do Instagram, tá em um podcast maravilhoso onde eu venho falando coisinhas, meu. Irmão. Passa por lá e dá o um apoio pra mana, viu? Um beijo, tchau!